0: Lo que pasa, podca.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, saludarle a usted, al equipo y a toda la gran audiencia de la radio. En esta primera información tiene que ver en el orden judicial. Decimos que en la jornada de ayer fue condenado Eugenio Dante Mancilla, un hombre de 34 años. La condena cae sobre abuso sexual gravemente ostrajante hacia una niña de 8 años. Un hecho lamentable que ocurrió en la jornada del 7 de marzo del año 2020. El acusado confesó los hechos y lo hizo a través de videoconferencia desde la cárcel local.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Relata todas las cosas con mucha precisión y objetividad profesional. ¿Cómo está Gustavo? Un gusto, buen día.
1: Hola Miguel, buen día Verónica, ¿cómo andan ustedes?
0: Pero perfecto, bien, bien, bien. A ver, eh, ¿qué balance tienen hasta esta hora Gustavo?
1: Bueno, hasta ahora, a partir de la anoche, de las 21 horas, cuando empezó la lluvia con el viento, hemos tenido aproximadamente unas 30 intervenciones en caída de árboles, sobre todo en la vía pública, en, en algunas viviendas que obstruían la salida de vehículos. También tuvimos que ir a colaborar con un par de autos que habían quedado anegados. En, por ejemplo, en el puentecito es un nivel que está... Que, que unen el barrio Rivadavia sí, con el Santana. Sí. Bueno, ahí estuvimos trabajando de anoche y esta mañana o sea, también seguimos trabajando a partir de las 8 de la mañana tuvimos que atender eh, unos 7 reclamos más o menos que todavía están los vehículos en la calle colaborando con, con Caída de Árboles.
0: Eh, Gustavo, es una curiosidad. Este tipo de situaciones, ¿por qué los bomberos
1: porque los bomberos es parte de nuestra función. Nosotros estamos preparados para, para todo tipo de contingencia. Y bueno, y a veces hay que dar una respuesta rápida, como te decía recién. Yo, yo eh, con la salida de un vehículo, de, de un garaje, una calle cortada, eh, no te lo que había sector de la ciudad anoche noche sin luz. Y bueno, y si quieres ese árbol en la calle puede venir un conductor eh, y no verlo, y bueno, chocar y producir un accidente así claro. o sea que evitamos mal, un mal mayor
0: está bien está bien eh, pero trabajan en conjunto con seguridad ciudadana sí con la sí sí nosotros eh, lo pasamos, a a mí no, se correría, en te me ocurriría claro. llamar también a seguridad ciudadana y no eh, los bomberos sí, por ejemplo estamos en
1: contacto nosotros por ejemplo no. con Ciudad, seguridad ciudadana avisamos la calle que tiene corta porque está negada por agua eh, avisamos si hay algún poste de alumbrado público se está por caer o si no en colaboración con ellos avisamos a Epec para que corte el suministro eléctrico en algún sector o que se ha caído cable de tensión, ¿no? Sí, si nosotros estamos en contacto claro. permanentemente con la municipalidad. Bueno, ¿sí? bueno.
0: Bueno, así que en eh, eh, la mirada eh, de experiencia que tienen ustedes, Gustavo, lo de anoche fue una tormenta más, digamos, con no no cosas tan serias.
1: No, sino que lamentar eh, daños materiales, digamos, ni, ni víctimas, ¿no? Eh, solamente de Árboles caídos, bueno, podrá haber tirado algún peso de alguna tapia en algún patio interno, pero no, nada grave, nada, nada grave. Sí, ¿En el sí re... tuvimos varios varias intervenciones para colaborar en casi varios barrios.
2: ¿Hubo algún lugar puntual, algún barrio puntual que fue el más afectado, Gustavo? No,
1: no, más, eh, en la Costanera hubo muchos árboles caídos, ¿Sí? eh, después en el barrio La Madrid, en eh, Después también fuimos a algunos en el barrio Las Playas, también pues no, bueno, fue no fue generalizado, porque muchas veces te agarra un sector al viento y es un vale. solo barrio que afecta. Vale. este Anoche fue bastante generalizado, estuvimos desde las nueve eh, de la noche hasta las dos de la mañana aproximadamente eh, en la calle, ¿no?
0: 92 kilómetros hablan de un, una ráfaga mayor velocidad, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Nosotros aquí tenemos los sistemas que tenemos nosotros, marcó en la ráfaga de 92 kilómetros. Una ráfaga de 92 kilómetros. Ah,
0: mucho fuerte sí. eso, 92,
1: Sí, sí, sí. Así que una ráfaga y no un viento constante.
0: Claro, si es constante se complica
1: ahí. Claro, se complica eh. ya la cosa,
0: sí, sí. Bueno, Gustavo, pero lo, te escuchamos bien, así que desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana
1: de las nueve de la noche de la mañana sí, sí, sí. y ya ahora ya hace de las ocho que los chicos ya salen en la calle eh, y bueno, te dice, yo escucho a la guardia de acá de mi oficina que está siguiendo algunos reclamos y bueno, uh -huh. y estaremos yendo a, a colaborar
0: ¿Qué tipo de reclamo es esta hora?
1: No, no, siempre árboles caídos ¿no? ahora ya está, en este momento estamos dando todas las prioridades únicamente árboles que obstruyen garaje o toda la vía pública obstruida. O sea, bueno. después que se encargue de otras entidades, de sacarlo, ¿no? Ahí
0: va, desde tu oficina estás atento ahí a todos lo, los llamados,
1: eh, coordinados. Y acá porque... se, estamos cerca de la Guardia y se escucha todo lo que se llama, eh, sí. y todos los lo llamados que
3: entran y, bueno, lo que habla la Guardia. Bueno.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Nos dirigimos al Consejo Deliberante de la Ciudad, solicitando eh, que se designen calles de la ciudad con los nombres de Esther Felipe, de Luis Mónaco y de Gregorio Felipe. Gregorio Felipe, para los que no recuerdan, eh, fue un trabajador incansable por la memoria, un hombre que hizo mucho por la memoria de la ciudad para que no olvidemos lo lo, lo lo de la época trágica de la dictadura, ¿no? El padre de, de Esther, eh, que fue secuestrada en Villa María junto a, al periodista Luis Mónaco, eh, que fueron secuestrados el mismo día, el Luis Mónaco lo secuestra en la calle Catamarca, donde también pedimos que el consejo adhiera a, una, a la colocación de una placa que recuerde el lugar donde... ...el domicilio donde lo secuestran a él... ...y que ahí arranquemos... ...esté señalizando lo, los lugares... ...donde se han producido... ...ese tipo de hechos en la ciudad. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: En lo que pasa... ...llega el especialista del tambo... ...José
0: Yacheta. Buenos días José, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
5: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto nuevamente... ...con todos ustedes con la gran audiencia de lo que pasa, eh, nosotros eh, contándoles que, bueno, ha sido una lluvia en general bastante pareja, de poco milimetraje, pero con el evento climático de que ustedes seguramente habrán dado cuenta. Ya te paso en minutos nada más algunos datos que nos van llegando, bien, porque bien. siempre le preguntamos a, la, a los a nuestros amigos productores cómo fue en Colonia Almada, en Santa Eufemia, donde la radio, digamos, eh, tiene sí, 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 sí. fuerza, oh. así que vamos a estar en minutos nada más eh, dándote eh, mucha información porque tenemos una 20, 20 reportes de distintos lugares de la provincia de Córdoba. Bueno, bárbaro. Pero a priori, digamos, eh, lo que sí es para decir es que el evento, bueno, ha, ha molestado, digamos, notablemente en algunos lugares y en otros lugares, bueno, ha sido una bendición como siempre. Eh, hablando de la lluvia y hablando de la performance de los cultivos, ayer salíamos en directo desde el, lo que fue la IPF Conecta, aquí en el kilómetro sí. 545 de la Ruta 9. Nos quedamos un rato, largo, hablando con productores, hablando con gente de San Luis, con gente de Río Cuarto, había gente de distintos lugares del país. Lo aprovechamos verdaderamente. Eh, vos sabés que era impresionante ver el impacto de las cotorras, en ah, los maíces en esa uh -huh. zona. Hicieron, lo destruyeron, al, 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 por lo menos a todos los maíces que... Ofrecían la mazorca, así diríamos lo que están en, en, en la cabecera del sí. eslote, quizás no lo que estaba metido adentro, pero sí lo que está la expuesto, realmente todo comido. Eh, es un, un, todo un tema, el tema de las cotorras. Eh, y, pero me, me metí un poco a indagar, y quiero saber cómo cómo le fue a los productores, ¿viste? Puedo decir, che, pero a ver, tenés que hacer un cronista de época, ¿cómo, cómo le fue en la campaña a los productores agrícolas? o mixtos de en la provincia de Córdoba y como siempre y como siempre la palabra que va adelante depende. Vos sabés que hace algunos aportes acá yo te decía que había mmm, ganado fuerza, eh, importancia en los sistemas de producción el profesional, el ingeniero, y ayer fue todo un ejemplo. Vi y comprobé y que hay rindes espectaculares, incluso en cultivos de primera bien manejados, como debe ser, a pesar del impacto de la sequía. Por supuesto, está mejor lo de segunda. Y hay otros productores que se van a fundir en esta campaña, Miguel. Uh -huh. Así, de contrastante es la campaña agrícola 2021-2022. Pasamos y qué... de la alegría inconmensurable por rendimientos de maíz de primero de 100 quintales a eh, rendimientos de 20 quintales, estamos hablando de que un maíz que cuesta entre treinta y cinco y cuarenta quintales con alquiler eh, y gastos de cosecha este, eh, el costo de producción de, de, de lo que sí, es sí. maíz. ¿Qué? Porque los precios, vos compraste con un dólar y vas a cosechar con otro dólar, con otro valor, de, en todo caso de los granos, a pesar de las retenciones sigue siendo un buen negocio. Pero así de contrastante es la actividad, o ha sido la campaña 2000, o va siendo la campaña 2021-2022 que dio Miguel.
0: Bueno, gracias José por el dato, si has estado charlando con los productores, qué, qué info más fresca y más real, ¿no? Ese, esa es la, la verdad. Así que algunos con caras largas y otros con caras cortas, muy felices
5: Efectivamente Así. Y eh, Hablando de uh, otro tema que tiene que ver ahora con la lechería eh, ayer también nos, eh, el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió la segundo, el segundo boletín estadístico el tablero de comando sectorial solo para tener un número que creo que siempre nos ayuda a armarnos con posiciones de lugar en febrero en la República Argentina se produjeron 800... 15,9 millones de litros de leche, 815, 816 millones de litros de leche, vamos a decirlo así, digamos, ¿no? Un poquito menos. Eh, 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 en, todo el mes, en todo el mes de febrero. Sí. Eh, la variación interanual es un 3% hacia arriba, intermensual es negativo, porque vos recordás sí, sí. que eh, versus el mes anterior vamos cayendo, hasta que ahora hacemos un pin por las peticiones desde marzo en adelante. Bueno, eso es eh, la, la... Y eh, hoy en la República Argentina eh, está la, la utilización de lo que se llama la capacidad de recibo instalada de la industria que está en el 46,7, que es una cifra razonablemente buena. Bueno,
0: gracias, José, por todos estos datos. Eh, muy atento.
5: Ya pasó los datos de la lluvia. Un abrazo. Dale, como
0: no lo esperamos, así lo vamos difundiendo. Gracias a Turcu, ya lo mejor de lo que pasa. 10.48 Grupo MEI, División Seguros, con el respaldo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Grupo MEI, División Seguros, presenta... de mujer a mujer con Rocío y Verónica
2: Hola Ro, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de jueves para vos. Hola, Vera, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, qué lindo volver a reencontrarnos nuevamente. Ay, sí, qué suerte, qué suerte. Un poquito más fresquito, Roy. Sí, está fresquito, pero está bien el
6: clima de hoy.
2: Bueno, contale a la gente qué temperatura tenemos a esta hora. Bien,
6: temperatura 16 grados y la humedad 50%.
2: Si nos quieren mandar mensajitos, ¿dónde lo pueden hacer? Al 154, 113, 102. Como lo venimos anticipando ya en la semana, Ro, sí. estamos en una estación del año, una nueva estación del año que es hermosa. Todo cambia de color, los ocres, los naranjas, los rojizos, significa que estamos en... ¡Otoño! Claro,
6: se estableció que el otoño es el hemisferio sur,
2: comienza cada 21 de marzo. Sin embargo, la llegada de esta estación, que marca el final del verano, depende de un evento astronómico llamado equinoccio de otoño, que no siempre ocurre exactamente ese día. El fenómeno
6: sucede cada año entre el 20 y el 21 de marzo, este 2022 se dio este domingo 20 de marzo a las
2: 12:43. Existen a lo largo del año dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. Mientras en el norte
6: en marzo comienza la primavera, en el sur inicia el otoño y en septiembre el equinoccio marca lo contrario,
2: primavera para el sur y otoño para el norte. Pero para aclararnos ciertas cosas, vamos a hablar con alguien, Ron. Ella es astrologa. Astro, perdón.
6: ...es... Ella es astrologa y se llama Alejandra. Hola, Aria, Ale, ¿cómo estás? Soy Rocío.
7: Hola, buen día.
6: Hola, Mi nombre
7: Ale... es Alejandra Cornalia y soy astróloga. astróloga.
6: Muy bien. Es un placer en línea, Alejandra.
7: Igual para mí, igual para mí.
6: Alejandra, queremos que nos cuentes qué significa equinoccio.
7: Sí, cómo no, cómo no. Pero como soy una sagitariana, <risa> necesito siempre saber el porqué. Así que perdón que voy a empezar por está otro bien. lado y después te contesto.
6: Bueno, está bien.
7: La Tierra gravita alrededor del Sol en un movimiento de traslación que dura el año, hoy 365 días, 5 horas, 5 minutos, 46 segundos. Bien. Mientras es traslada también rota sobre su eje. Ese eje está inclinado haciendo que la Tierra tenga de momentos de más luz y momentos de menos luz. Acá ya estamos hablando de las estaciones. Dos veces al año nos encontramos con un día donde la noche es igual al día ese día se produce el equinoccio. Y ahora sí, el equinoccio significa noche igual. El equinoccio da el comienzo al otoño en estos pagos, porque allá en el norte, por ejemplo, en Europa, comienza la primavera.
6: ¿Cómo, cómo indice el equinoccio en el ser humano? ¿Cómo nos afecta el equinoccio de otoño?
7: Desde la mirada astrológica,
6: el equinoccio
7: indica un nuevo año. Estamos entonces justo conviviendo entre lo que fue y lo que puede llegar a ser. Los últimos 30 días nos invitaron a interiorizar, y hoy todo debe ser para exteriorizar. El momento de que ese guerrero que tenemos dentro salga a buscar lo que necesitamos y quiere, Solo pido que tengan la precaución de no ser manejados por esos instintos, que ellos nos, se apoderen de nosotros, convirtiéndonos en un ser impaciente, impulsivo y descontrolado. Estamos en un mundo donde hay otros los cuales tienen también derecho. Este 2022 es un año para que limpiemos la mochila que cargamos. Es momento de profundizar, de dar un cambio. ¿Quién más, quién menos lo está viviendo? Todo también dependerá de cómo vamos a encarar la vida. Todo depende de si vivimos de una forma consciente o somos robots. Pero sin duda es el momento de dar comienzo a tus ideas, a tus proyectos, a tus estudios. Sin duda puedo decir que es el momento de salir del letargo. Vamos para adelante todos.
6: La, celebra... sí. la celebración del equinoccio de otoño representa el inicio de las festividades de la cosecha y de acción de gracias en varios países y culturas. ¿Qué otros significados tiene? ¿Cómo se celebra en el hemisferio sur? ¿Ale?
7: ¿Me preguntas a mí? Bueno, sí. Eh... Yo no soy muy de rituales, pero te cuento de que nada menos que las Pascuas, así que eso es algo que no me puedo olvidar, marca el comienzo de las Pau, de las Pascuas, uh -huh. eh, empieza la etapa de, de, del proceso para que lleguemos ahora a las Pascuas, los primeros días de abril, pero hay otras celebraciones que yo ya no sé decirte, ahí no llego.
6: <risa> bueno, está bien, pero igual te <risa> entiendo. <risa> Bueno, Ana, gracias por tu tiempo.
7: No, por favor, acá estamos. Un beso
2: para todos.
6: Besito, gracias. Gracias a ustedes. Chao.
2: chao
6: man.
2: Hay algo que eh, resta contarnos,
6: ¿cierto, Ro? Sí, hay algo, velo, que vamos a contar. Hay rituales también en esto. Ay, me encanta esto
2: de los rituales, Ro,
6: contame. Vale de inversión. Con romero, desayunar con té de limón, Ajá. encender una vela naranja, sí. rociar los ambientes de nuestras casas en, en esencia.
2: Claro, Ajá. hay que eh, rociar esencias por todos los ambientes. Claro. Qué lindo.
6: Todo esto para tener muy buen humor, tener energía positiva y activar las emociones. Las... En norfinas, uh -huh. eh, consumidor, dulces saludables como frutas, por ejemplo, pera, manzana, sí. uvas, melón, entre, otros, entre otras. ¿Qué te gustarán? Eh, placer y bienestar.
2: Claro, tenemos que, que consumir eh, los dulces más saludables, ¿no? Para esto de, que nos genere mucho placer. De estas frutas, Ro, que sí. mencionamos, ¿cuál es tu preferida? Bueno, para
6: mí el melón y las manzanas.
2: ¡Ah, muy bien! Muy dulce ese melón, Rocío. Sí, es medio desabrido, <risa> pero igual.
6: Sabe, como pero pero te fruta. gusta. Sí, me encanta. Es la, una
2: de tus preferidas. Por supuesto, y la uva también. Bueno, vamos a poner en práctica todos estos Todo rituales eso. que nos dijiste porque son fáciles, son económicos y seguramente cualquiera lo tiene ahí al alcance de la mano para comenzar este equinoccio con todas las buenas vibras.
6: Por supuesto. ¿Tenemos saludos, Ro? Sí, pero a todos nuestros oyentes y a Karina, una compañera del la escuela de, de canto de Vibra. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿con qué nos vamos? Vamos con los Nocheros Córdoba en otoño. ¡Chao, Roa! ¡Chao, ¡Chao, jueves! ¡Chau, ¡Chao, chau! chau chau! chau. chau,
4: chau.
0: ¡Escucha lo mejor de lo que pasa! ¿Qué pasó con la tormenta? Y describiros por favor Buen día Fabián
4: Buen día, buen día ¿Cómo le va? Un placer de saludar Estar nuevamente en contacto Con todos ustedes 14 grados la temperatura En estos momentos En la ciudad que se está reponiendo de la fuerte tormenta Del viento de ayer Que llegó a 95 kilómetros por hora Alrededor de las 19, 20 horas Allí fue el foco fundamental Con la caída de eh, algunos árboles eh, Postes también de telefonía Fundamentalmente y un paredón de unos 200 metros en el sector de Banda Norte. Ese lugar, el macrocentro y parte del barrio Alberdi, fueron lugares más afectados. Se estuvo trabajando las diferentes cuadrillas de la municipalidad, junto a bomberos voluntarios, también EPEC para reponer el servicio de energía eléctrica que se vio interrumpido en algunos sectores, en algunos barrios, al igual que personal de la empresa de telefonía para solucionar los inconvenientes, porque hubo muchos palos de telefonía que habían quedado inclinados y que debían realizarse las tareas correspondientes para eh, evitar consecuencias mayores entre los vecinos. Y algunas viviendas que sufrieron consecuencias menores. No hubo personas afectadas, por suerte, de este intenso viento que, y tormenta que se extendió por espacio de media hora aproximadamente eh, en la ciudad de Río Cuarto anoche entre las 19 y las 20 horas.